0: Queria ler com você, Apocalipse capítulo 1, verso 1, nós vamos ler do 1 ao 8, último livro da sua Bíblia, amém? Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco, tá bom? Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardem as coisas nelas escritas, pois o tempo está Próximo, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele, certamente amém, eu sou o alfa, e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso... Aleluia, vamos orar em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor, amém pai, nós oramos por essa palavra nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco, nós pedimos que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus que após essa palavra a nossa vida já não seja mais a mesma, mas que sejamos transformados, que sejamos mudados pela palavra que vem do céu, se você crê, diga amém, pode sentar irmãos, amém. Irmãos nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens, e nós vamos pregar o livro de Apocalipse inteiro, Glória a Deus, então a partir de hoje, não perca em nome de Jesus, não falte ao culto, depois você pode ir lá no Spotify, ouvir a palavra de novo, ouvir no YouTube, depois todos os esboços, todos os sermões, eu vou compartilhar nos, nos grupos da igreja, você vai poder reler, tirar dúvidas, e eu não prometo, mas eu estou querendo fazer umas lives aí, estou marcando ainda para você tirar dúvidas, tá bom? Irmãos, muitos, quando ouvem falar... A palavra, volta para mim no verso 1, muitos quando ouvem falar a palavra Apocalipse, dá até batedeira no coração, dá até uma tremedeira, muitos deixam de ler Apocalipse ou talvez já leu toda a Bíblia, mas nunca leu esse livro, outros se aventuraram em começar a ler e parou, e por que, que Apocalipse é muitas vezes é negligenciado pela igreja. Por que, que nós não vemos tantas pregações em cima desse livro? Por que, que muitas vezes nós mesmos como cristãos deixamos de ler esse livro tão maravilhoso? Vou falar para você, esse ano foi o ano de Apocalipse na minha vida. Eu acho que já é a quarta, quinta vez que eu estou lendo esse livro e toda vez que eu leio o Espírito Santo, ele vem enchendo meu coração, e eu particularmente não queria pregar Apocalipse agora, os irmãos pediram lá, acho que em maio, eu segurei, e aí eu lendo de novo, o Espírito Santo me enchendo o coração, eu vejo que é a hora do Espírito trazer uma porção sobre esse livro tão maravilhoso, irmãos, e por que que nós então negligenciamos? Primeiro, porque nós temos pensamentos equivocados a respeito desse livro, a primeira coisa que as pessoas pensam é que Apocalipse é algo misterioso. É algo que está assim, tem vários selos. Então por ter selos, é algo que está escondido. Somente os maiores teólogos, somente João e o anjo, vai descobrir. Como se Apocalipse fosse algo que estivesse muito distante de nós. Mas esse é um pensamento equivocado. Não vou te dizer que Apocalipse é fácil mas eu vou te dizer algo, lá no verso 1, como que o livro começa? Revelação de quem? Como que um livro que se chama Revelação, é mistério? Oi? Então o próprio nome já nos diz, que esse é um equívoco achar, que esse é um livro misterioso, a palavra apocalipse, para nós, é, é, e esse é o meu segundo motivo, ele tomou um, um, um contorno, quando se fala apocalipse, apocalipse zumbi, fim dos tempos, acabou tudo, para nós é sinônimo de tragédia, é sinônimo de desastre, mas é interessante, que apocalipse, para quando João estava escrevendo aqui para os irmãos, significava simplesmente, descobrir, tirar a cortina, sabe o teatro, você já foi no teatro, amém? Então, quando você vai no teatro, você senta, está tudo fechado, tem cortinas de um lado e cortinas do outro, é ou não é? E aí, quando os atores entram no palco, o assistente, ele puxa a cortina e o cenário e a peça é revelada. A palavra revelação, apocalipse, foi traduzida para nós como apocalipse, nada mais é do que descortinar, nada mais é do que descobrir. Paulo, quando ele, lá no Evangelho, lá em Gálatas, quando ele fala que Jesus Cristo revelou o Evangelho a ele, e para nós foi traduzido como revelação, lá também é a palavra Apocalipse. Então o que, que é Apocalipse? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus ao seu povo, então o que o diabo o que, que o diabo quer? O diabo ele quer colocar uma cortina sobre os seus olhos, mas eu quero dizer para você, que Apocalipse significa o que irmãos? Revelação, nesses dias os seus olhos serão descortinados, e você vai entender a revelação da palavra de Deus para você, diga um amém. A segunda coisa que nós precisamos entender, então, é que a palavra apocalipse, e essa é a literatura, uma das literaturas do livro, né? é apocalíptica. Ou seja, aqui é quando ele escrevia esse descoberto, trazia algo que estava escondido lá no Antigo Testamento. Tem muitos textos que também são apocalípticos, que revelavam a escatologia as coisas do fim do tempo. Mas a segunda coisa que esse livro é, é um livro de profecia. Olha o verso 3 comigo por favor. Então primeiro é uma literatura apocalíptica, é algo da revelação de Deus. Olha só, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da irmãos? Profecias. Então esse é um livro profético. É verdade que tem muitas coisas que já se cumpriu. Já se cumpriu nas igrejas, para onde o livro foi escrito, mas esse livro também é um livro profético, é um livro de profecia, e o que, que esse livro estava dizendo? Estava dizendo, independente da oposição dos homens, independente da oposição do inferno, Deus cumprirá as suas promessas para com o seu povo. Ele tem um controle sobre o fim da história, amém? Amém? Terceira coisa que nós precisamos ver a respeito do livro de Apocalipse, é que ele é uma carta. Muitos encaram esse livro como livro profético, como livro de revelação para o fim dos tempos, mas eles não encaram esse livro como uma carta. Por exemplo, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você lê entendendo o que? Paulo está escrevendo para edificar a igreja de onde? De Coríntios. Paulo está escrevendo para os gálatas, Paulo está escrevendo para os hebreus, é óbvio que essas cartas escritas, é para nós também. Mas, essa era uma carta para as igrejas, projeta para mim o verso 4, olha só, um 4. João, as sete igrejas que se encontram onde irmãos? Na Ásia. Então, esse livro, era uma, eram cartas na verdade, que eram para ser enviadas a sete igrejas da Ásia Menor, Ásia que não confunda com o continente. Ásia, que era uma província do Império Romano, onde Pérgamo era a capital. Então, João, no ano de set... Por volta de 70 d.C., os irmãos sabem que João foi o último dos apóstolos a morrer. Todos os outros foram martirizados, né, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros tiveram sua cabeça cortada, outros, né, pereceram na mão de muitas pessoas, mas João morreu de morte natural. E interessante que no ano 70 d.C., João, ele assume o pastoreio das igrejas ali da região de Éfeso. João se torna o pastor daquelas igrejas. E lá em Roma, Nero já começou uma perseguição contra a igreja. Então lá no Império Romano, Nero já estava perseguindo a igreja, já estava indo contra a igreja. Mas ainda, irmãos, não estava tão intenso. Ainda não havia se espalhado pelo Império. Então surgiu um camarada chamado Domiciano, esse cara, ele assume o lugar de Nero, irmãos, ele era alguém assassino a sangue frio, e ele exigia que todo mundo cultuasse a ele, e declarasse, Domiciano é o Senhor e Deus, fala misericórdia. Então agora você imagina, nós temos a igreja no império, e nós temos agora um camarada que diz, agora vocês têm que adorar a mim vocês têm que fazer culto para mim, e se vocês não me chamarem de Senhor e Deus, vocês vão morrer, então aqueles irmãos começam a ser mortos, começam a ser presos, o próprio João é exilado, é mandado para uma ilha, que servia como prisão, chamado Ilha de Pátimos, e ali João está preso, ali João, ele, ele se preocupa, como que está as igrejas que eu pastoreio, debaixo de tanta perseguição, Debaixo de tantos irmãos que estão derramando o seu sangue, por causa do Evangelho. Como que está essas igrejas? Então João, apóstolo João, filho de Zebedeu, ele começa a escrever para as igrejas, que estavam debaixo de perseguição. Mas você sabe o que é poderoso? Que João não se apresenta como apóstolo. Olha o que diz no verso 1, volta lá para mim por favor, no verso 1. Então ele diz o seguinte deu-lhe para mostrar aos seus servos, as coisas que breve devem acontecer, e notificou ao seu servo, João. A palavra servo aqui, é escravo, João era apóstolo, mas João ele não, não pega para si e fala assim, olha, ele notificou, eu tive uma visão, o próprio Jesus apareceu para mim aqui na ilha de Pátimos, mandou o anjo trazer uma revelação para mim, e agora eu o apóstolo... Estou enviando a vocês. O como que ele se identifica, irmãos? Como servo de Cristo, como escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque ele estava se identificando com as igrejas que estava sofrendo junto. Diga amém. Então, irmãos, esse livro ele é muito atual para nós. Esse livro, ele é muito contemporâneo para nós. Esse livro, ele vai trazer revelação aos seus olhos nesse dia. Esse livro vai ser descontinado, e eu tenho certeza que no final dessa série de mensagens, e ainda hoje, o seu compromisso com Jesus vai ser diferente. Glória a Deus. Eu não sei você, mas algumas vezes na sua vida, você já perdeu o controle? Pelo menos quando era criança, você estava descendo naquela monarca, aquela ladeirão da sua rua, e aí você falou para alguém assim, sai da frente porque está sem freio. Alguém já passou por isso? Não. Até ah, algumas irmãs aqui. Ah. Sai da frente porque o carinho, carrinho de rolimã perdeu o freio. Está sem controle. Né? Então, às vezes, nós, na nossa vida, nós também somos assim. Nós perdemos o controle. Perdemos o controle das contas. Falei agora. Escolhe os boletos. Qual que eu vou pagar? Por quê? Porque não tem mais controle perdeu o controle no casamento, está empurrando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é verdade? Perdeu o controle no ministério, está fazendo a obra de Deus por fazer, domingo após domingo, célula após célula, e às vezes nós olhamos para a história, nós olhamos para a criação, vemos a queda de Adão, e nós pensamos o quê? Que Deus é aquele piloto de avião, que o motor apagou, e ele falou o seguinte, gente... Atenção, obrigado por viajar, Natan, linhas aéreas, as luzes se apagaram, acabou o combustível do avião, e agora é cada um por si, e aí apaga assim, você tem os dez minutos mais terríveis da sua vida, às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle... Que Deus agora, nós vamos fazer o quê? Então qual vai ser o dano menor agora? Então eu tento arrumar aqui o casamento um pouquinho, tento arrumar o ministério um pouquinho, tento ajeitar ali, porque vai tudo dar errado no final. Mas sabe para que que serve Apocalipse? Apocalipse serve para dizer que Deus continua no controle da história. Deus não perdeu o controle da história. Deus não foi um Deus que criou o mundo... Deu a corda e agora está cada um por si. A revelação de Deus, e esse é o meu primeiro ponto. A revelação de Deus, que Ele dá a Jesus, seu filho, é que agora e que sempre Ele está no controle da história. Deus revelou a seu filho, em um tempo, irmãos, de perseguição. Você imagina, você está numa igreja. E os irmãos estão sendo mortos porque não está adorando o imperador. Não está adorando o presidente. Não está adorando os governadores. Você está numa igreja onde o seu líder, o seu pastor foi preso. Não por causa de escândalo, não porque roubou. Mas porque ele estava pregando o evangelho. Ontem, eu estava vendo a reportagem de um jovem que foi no, ele, no evento... De diversidade, mas que a diversidade só pode ser na ideia deles. E esse jovem resolveu pregar o evangelho. E sabe como que ele saiu de lá? Preso. Preso. Presta atenção em algo. Essa igreja estava debaixo de perseguição. Nós tivemos há pouco tempo, irmãos, uma pandemia terrível de Covid. E muitos de nós olhamos e nos desesperamos. Mas o que Deus está dizendo para João, o que Jesus está dizendo para João... João, eu conheço o Pai. Porque João só, Deus, Jesus só fala o que ele conhece do Pai. Projeta para mim João 5,19, verso 20. No Evangelho de João 5,19, verso 20. Olha o que ele diz: 5, 19, 20. 19, 20. João capítulo 5, verso 19. Ao 20. então lhes falou em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que esse fizer, o filho também semelhante o faz. Olha o verso 20, porque o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou, eu Jesus, estou revelando o que Deus pai está fazendo. Você acha que Deus perdeu o controle da sua família? Você acha que Deus perdeu o controle da sua história? Você está enfermo, tem alguém enfermo, e você acha que é o fim? Eu estou te mostrando em meio à perseguição, eu estou te mostrando em meio ao desemprego, eu estou te mostrando em meio ao problema, estou te revelando, porque eu recebi do Pai, estou transmitindo a você, que Deus continua no controle de tudo. Amém! Segunda coisa que nós vemos, é que muitos irmãos veem Apocalipse como uma maldição, né? Qual que vai ser o próximo cálice? Qual que vai ser o próximo fogo na cabeça? Pastor, como que nós da igreja agora, que somos uma igreja cheia de graça, pregamos Apocalipse? Deixa eu te falar, Apocalipse é um livro das bênçãos de Jesus sobre o seu povo um povo que estava em perseguição, um povo que estava sofrendo, Jesus revela a ele, quais são as suas bênçãos, em Apocalipse eu não vou me estender nisso, mas as sete bênçãos, depois você pode conferir, no capítulo 14, verso 13, 16, 15, é, 9, 26, 22, 7 e 14, são sete bênçãos, esse é um livro que para o povo de Deus, para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, é um livro de bênçãos sobre o seu povo. E a primeira bênção, olha o que diz lá no verso 3. Apocalipse capítulo 1 verso 3, vai acompanhando aí na sua Bíblia. Bem-aventurado, bem-aventurado significa abençoado, feliz. Aqueles que o que irmão? Não vou ler Apocalipse, ai meu Deus. Mas o que, que o livro está dizendo? Oi? Espera aí, você não está aqui. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, mas o versículo está dizendo que é feliz e abençoado quem o quê? E aí? Duas coisas já caiu por terra. Primeiro, Apocalipse é mistério? É revelação. Segundo, Apocalipse é sobre maldição? Sobre o povo de Deus, não. É sobre bênçãos, primeiro sobre quem? lê, interessante que o contexto aqui eu preciso dizer para você, é que nas igrejas primitivas, tinha um irmão responsável só por ler a Bíblia, pra, a Bíblia pra, para a congregação, ele lia e depois outros irmãos pregavam em cima daquele texto, então aquele que lia o texto, ele era abençoado, quantos aqui querem a benção e o favor de Deus sobre a sua vida? Você precisa ler Apocalipse, você precisa parar de medo e ler Apocalipse, Agora basta só ler, qual que é a segunda bênção, sobre os que, porque tem gente que está aqui, mas não está me ouvindo, ele está no WhatsApp, ele está ele fazendo qualquer outra coisa, está pensando na escola amanhã, está tá ouvindo minha voz, mas ele nem sabe do que eu estou falando, quando a gente chega em casa, eu pergunto para as minhas filhas, qual foi a palavra da salinha? Eu preciso parar de falar essa linha. Alguém quase me bateu esses dias. Falou, é a igreja Kids, pastor. Não é essa linha. Tá bom, amém. Irmãos, eu pergunto para elas. Elas têm que me falar o que, que é. Mas você ouve a palavra que é pregada aqui? Porque você está tá dizendo o seguinte: eu estou vindo para a igreja. Estou ouvindo a pregação do pastor. Sabe? Mas você está ouvindo? Porque ao favor de Deus e a bênção de Deus sobre os que ouvem. Então, primeiro fala assim, a bênção sobre o que lê. Segundo, a bênção sobre quem ouve. E terceiro, qual que é a terceira bênção? É para quem? É para quem guarda. Porque não basta eu ouvir. Não basta eu ler. A palavra vai exigir uma atitude de mim. Não é só em Apocalipse. Todo domingo você pode prestar atenção no final da minha pregação. Tem o que Cristo fez, que é o que importa. E tem em cima do que Cristo fez, o que você vai fazer na sua semana. Semana passada é arrependimento dos pecados. Ou seja, eu sou abençoado quando eu leio. Eu sou abençoado quando eu ouço. Mas eu sou abençoado quando eu... Quando eu quer que irmão? Quando eu guardo, quando eu pratico. Presta atenção, pegue as palavras pregadas aqui hoje. Lê esse livro. Vê se você consegue escrever pelo menos um desses versículos. Pega essa palavra, guarda no seu coração. Rumina ela, pensa nela. Coloque em prática o que essa palavra está dizendo. Por que nós devemos fazer isso? Porque o fim está próximo. Ele não está dizendo que vai ser rápido. Já passou-se dois mil anos. Mas é breve. Ele está dizendo que vai acontecer em nome de Jesus, glória a Deus irmãos, quantos estão entendendo até aqui, dá um amém? Amém, amém. vamos lá, terceira coisa, que nós temos ceia hoje, dá um glória a Deus, a consolação de Jesus para o seu povo, pensa, qual que era o contexto dessas igrejas aqui? Perseguição, muitos irmãos perdendo o trabalho, Muitos irmãos sendo presos, muitos irmãos mortos, muitos irmãos passando por dificuldades tremendas. E Jesus não esmaga a cana que já está destruída. Cuidado, tem alguns irmãos que ouvem alguns aí na internet, falam assim, pastor, você gosta de fulano de tal, tal pastor, eu falo, não. Mas por que pastor? Eu falo, não, porque eu acho que ele bate na igreja. Não, pastor, a igreja tem que apanhar. Se você tivesse ovelha, você ia gostar que alguém batesse nela? Não estou falando de exortação, não. Tem gente que o irmão, ele já está destruído. Já está capengando, caindo pelas beiradas. E ele vai lá e faz o quê? Pisa em cima. E o irmãozinho fala assim, Eita Deus, bate mesmo, Jeová! Não é isso que Jesus faz com a sua igreja. Quando a igreja está passando por perseguição, por dificuldade, você está aflito, o que, que Jesus faz? Jesus consola. E qual foi a consolação de Jesus para essa igreja? Projeta para mim o verso 4, em nome de Jesus, amém? Verso 4. João às sete igrejas que se encontram na Ásia. O que, irmãos? Graça e o quê? E paz. Graça e paz, inclusive esse é o nosso cumprimento aqui como irmãos, graça e paz, a vós outros, Por que graça e paz pastor? Porque irmãos, nós precisamos, e eles precisavam do favor de Deus, eles precisavam de paz para com Deus, deixa eu te falar uma coisa, quando a coisa está difícil para você, parece que o inferno se levantou, as coisas estão dando errado, ficou doente, perseguição veio, qual a primeira coisa que você imagina? Deus está com raiva de mim, onde que está a brecha? Onde que está o pecado? Né? O que, que eu fiz? Ah, rapaz, acho que esse mês eu não dei o dízimo direito, acho que eu não orei o suficiente, aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Que Deus está o quê? Em guerra com você. Mas o que que João está dizendo para aquelas igrejas perseguidas? A graça de Deus alcançou vocês. E por causa da graça de Deus, agora Deus está em paz com vocês. E aí meu amigo, não importa se o inferno se levantou, se Satanás está de mal conosco, se os demônios estão de mal conosco, não importa se a capetaiada toda se levantou, o importa é que o Senhor dos exércitos está do nosso lado. Ah, pastor, o governo está contra nós, problema do governo. Ah, o imperador está contra nós, problema do imperador. Ah, Satanás se levantou, problema dele. Porque eu estou em paz com Deus, e a graça de Deus, e o favor de Deus está sobre a minha vida. É dessa consolação que eu preciso. Amém? Glória a Deus, quantos aqui estão debaixo da graça e da paz? Fala pessoal, pessoa que está do seu lado, graça e paz, abençoado. Amém? O segundo... Forma que Jesus consola essa igreja, além de dizer a graça e a paz sobre eles, é por meio de quem Jesus é. Presta atenção, a sua vida não deve ser baseada em quem você é. Você é filho, você é amado, amém. Mas isso não sustenta no dia da perseguição. O que sustenta a igreja no dia da perseguição, é quem Jesus é. E quem Jesus é, pastor? Olha só o verso 5, projeta para mim o verso 5. E da parte de quem, irmãos? Jesus Cristo. O que, que Jesus é? A fiel testemunha. Diante de Pilatos, ele não pôde negar, eu sou o Cristo. Diante dos fariseus e saduceus, ele não pôde negar, eu vim do Pai. Mas tem outro aspecto da fiel testemunha quando Satanás subiu ao céu para acusar Jó, e Jó passou as piores coisas da sua vida, a Bíblia diz que Jó falou, ah se eu tivesse um Redentor junto ao Pai, Jó não tinha, mas agora Satanás subiu para peneirar Pedro, e Satanás sobe para acusar você diante de Deus, mas diante de Deus, nós temos a fiel testemunha no dia da perseguição, e a fiel testemunha diz, eu morri por eles na cruz do Calvário, eu perdoei os seus pecados, ele diz, mas eu estou perseguindo ele, você está perseguindo eles, mas ele será guardado, porque nada poderá separá-lo do amor de Deus, aleluia, ele é a fiel testemunha, no dia, alguém aqui, já processou uma empresa? Também, aí você chamou aquele sujeito? falou, chegar lá, você vai falar tudo que aconteceu, e chegou lá e ele deixou você na mão, mas eu quero dizer algo para você, Jesus não deixa você na mão, pastor, mas Jesus sabe umas coisas minhas, é verdade, mas ele pagou seus pecados, amém, é isso que sustenta você, a segunda coisa, que Jesus é, é o primogênito de quem irmãos? Dos mortos. Quantos aqui perderam alguém ou conhecem alguém que morreu durante a Covid? Levanta a mão aí, você conhece alguém? Eu perdi da minha família. Mas presta atenção, uma igreja que tinha gente morrendo. Uma igreja que tinha gente sendo morto por causa do Evangelho. Qual a esperança que sobrava? Sabe o que? Jesus foi o primeiro que morreu antes de Jesus, outros já haviam ressuscitado, mas todo mundo ressuscitou num corpo, normal, como morreu, ressuscitou de novo, normal, mas Jesus não, Jesus quando ele morreu, ele ressuscitou num corpo, glorificado, e agora, o que que Jesus está dizendo para aquela igreja? Eu não posso negar que alguns de vocês vão morrer, mas eu tenho algo para dizer, Jesus foi o primeiro que morreu, e ressuscitou no corpo, mas Ele é só o primeiro da fila. Ainda que você morra, haverá um dia, que porque Ele foi o primeiro, você pode ser o segundo, terceiro ou quarto da fila, mas você vai ressuscitar, num corpo glorificado. Você vai receber um corpo como Ele recebeu, Por que aqueles irmãos não temiam a morte que a morte não pode nos segurar, porque Ele venceu a morte, porque Ele pisou na cabeça do diabo, e agora a morte não pode matar você, Ele pode matar esse corpo aqui que você está vendo por um tempo, mas haverá um dia que você ressuscitará juntamente com Ele, por isso você não teme a morte, dá um amém aí, mas a terceira coisa que nos sustenta, que diz que Jesus é, ele é o que irmãos? Ele é o quê? Soberano do quê? Dos reis da terra. Meu irmão, vou falar para você. Domiciano, era o imperador que estava dominando, estava matando, estava exigindo um culto para ele. Esse imperador estava atrocidando a igreja. Mas o que, que, o que, que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando que é Domiciano que governa? Vocês estão pensando que é o Lula, que é o Tarcísio, que é o Bolsonaro que governa? Eles estão debaixo da minha autoridade. Eu sou soberano, o governo, o inferno pode se levantar, mas não sou eu, são eles que governam, sou eu que governo. Você está achando que quem que governa a sua vida é o seu chefe? É as circunstâncias? Eu quero dizer para você que não, que o soberano sobre os reis da terra, não são os governantes, o soberano dos reis da terra, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o governo está nas suas mãos, por isso você pode descansar, independente de governo A ou de governo B, porque ele está no controle, ainda que governo A ou governo B se levante contra a igreja, nós declaramos soberano do rei das, da terra, nós não entendemos o porquê, mas ele continua no controle, então glória a Deus, aplauda o Senhor por isso, amém irmãos? Aleluia! A quarta coisa que nós vemos, é que quando a igreja entende isso, e foi mais ou menos o que vocês fizeram, quando nós lemos o texto de um ao outro, do oito, de um ao oito, quando nós terminamos de ler esse texto, você ficou tão empolgado, o que, é que você fez? Glória a Deus! Aplaudiu o Senhor, foi ou não foi? Teve uma motivação dentro do seu coração, seu coração trouxe uma alegria, quase que você pula da cadeira e roda, não, você, você não está não, mas você pode rodar aqui também, quase que você, mas por que isso? Porque irmãos, todos os comentaristas são unânimes em dizer que o verso 5 e 6 é uma doxologia, o que é doxologia? É o momento do culto onde nós expressamos o louvor a Cristo, e lá no Êxodo, Moisés era o libertador daquele povo, e quando Moisés libertou aquele povo do Egito, libertou aquele povo do mundo, das mãos de faraó, da mão do diabo, e eles passaram pelo mar vermelho, quando eles atravessaram do outro lado, Miriam pegou um instrumento, acho que um tamborim, não sei o que que era, e aí eles começaram o quê? Dançar e cantar ao Senhor, porque a libertação veio sobre eles. E olha que poderoso, porque agora, olha o que diz, aquele que nos, agora é o que Jesus fez, não é mais o que Ele é. Agora eu sou conde, con, é, consolado, porque aquele que nos ama e pelo seu sangue, nos libertou da onde irmãos? Ah, se eu entendesse isso quando eu entendo isso, do meu interior, há um cântico de louvor, e uma expressão de glória, uma expressão de exaltação, porque eu era escravo do diabo, mas ele nos, ele nos, amém. Você pensa que Jesus te ama só no dia que está tudo bem, mas no dia da perseguição, o que, que Jesus diz? Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, olha o verso 6 agora, olha o que diz o verso 6, e nos constituiu, reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai, ou seja, Ele não nos salvou à toa, Ele nos colocou para reinar, Ele nos colocou para reinar, como seu povo, ele nos colocou como sacerdote, isso nos fala de missão, isso nos fala de nós falarmos o seu amor a outros que ainda não estão debaixo do seu reino, e aí ele termina, a ele, você pode dizer isso a ele, e o quê? Pelo quê? Amém, a ele a glória. A ilha glória Para sempre, amém Por quê? Porque Ele nos ama, nos libertou do pecado E nos constituiu reinos e sacerdotes Aleluia Glória, dá um glória a Deus aí, irmãos Amém Quero terminar por causa do meu tempo Nós vamos para a ceia o verso 7 é a conclusão dessa primeira parte, e interessante que muitas pessoas tentaram marcar a data da volta de Jesus, muitos, muitos, mas o próprio Jesus disse que não caberia a nós saber tempos, saber épocas, dias que ele voltaria. Não cabe a nós saber o dia da vida de Cristo, isso está na soberania de Deus, mas eu posso dizer uma coisa, nós podemos saber como ele virá. Presta atenção, você não sabe o dia, você não sabe a hora, pode ser amanhã, pode ser amanhã, você pode chegar na sua casa e tá estar saindo daqui achando que vai assistir o Fantástico. Quando você estiver no caminho, Jesus voltar. Você não dá um glória a Deus, mas de glória. Você pode achar que semana que vem... Você vai estar em tal lugar. E Jesus voltar. Você pode achar que amanhã... E pode ser que Jesus não volte amanhã, volte daqui a 30 anos, a 40 anos. Mas uma coisa nós sabemos. Como Ele virá. E como que Ele virá, pastor? Pastor. Eis que vem com o que irmãos? Do mesmo jeito que ele subiu, entre as nuvens, ele o quê? Descerá, e todo olho, todo olho vai ver. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, não vai ser somente em Israel, não sei como que vai ser isso, mas eu sei de uma coisa, até aqueles que o perseguiram, vai ver. Visivelmente, claramente, Ele descendo nas nuvens, juntamente com seus anjos, em glória. E nós olharemos para o céu, e nós pularemos de alegria. Até o irmão com maior cara de pamonha vai pular naquele dia. Porque hoje, na hora que nós estamos cantando aqui, e a bênção, irmão, se você não, não cantou naquela hora, parei. Até naquele dia você vai cantar. Você vai dizer, Aleluia, Ele está vindo, Glória a Deus, acabou o tempo da perseguição, do sofrimento. Ah, como o Senhor é bom! O Senhor está descendo do céu, juntamente nas nuvens com os seus anjos, e todos verão, mas nem todo mundo vai se alegrar, porque tribos da terra se lamentarão sobre Ele, certamente, por quê? Porque não creram, porque duvidaram, talvez você está pensando de pessoas lá de fora, mas a maioria dos crentes não esperam a volta de Jesus, a maioria dos crentes não tem expectativa na volta de Jesus, não dizem maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus, você deveria levantar todo dia e dizer, ora vem Senhor Jesus, que esse seja o dia da sua volta, pastor eu não casei ainda, irmão vai ser melhor que casar, vai ser melhor que a lua de mel, pastor eu não fui para tal vai ser melhor que tudo isso, por isso nós podemos celebrar, naquele dia as nações se lamentarão, por isso nós queremos pregar o Evangelho, mas nós cantaremos, Ele vem nas alturas, glória a Deus! E por que que nós podemos confiar? Os irmãos louvor podem vir aqui, verso 8, por que, que nós podemos confiar na sua volta? Olha o que diz o verso 8, desse capítulo. Por que, que nós podemos confiar? Porque ele diz, eu sou o alfa, e o que irmãos? E o ômega. O Senhor Deus, aquele que é, que era, e que há de, o todo. Aqui está um texto para aqueles que, não, que dizem que Jesus não é Deus. Porque o texto aqui é o é próprio Jesus falando, que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que há de vir, agora, Ele usa uma expressão aqui, alfa e ômega, por que alfa e ômega? Os judeus, eles tinham um ditado, que eles falavam assim, que Adão quebrou a lei, do, da primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Alef, a última letra da lei, que é o Talef. A, ou seja, é, Adão quebrou a lei de a, a Z e a letra alfa no alfabeto grego é a primeira letra do alfabeto mas ômega é a última letra do alfabeto grego para nós aqui, sabe o que Jesus está dizendo? eu sou o A, se fosse no nosso alfabeto eu sou o A, mas eu também sou o Z sabe o que ele está dizendo? Lembra que João diz no seu Evangelho? No princípio, era Deus e o verbo estava com? Sabe o que isso significa? Que Jesus estava no começo da história. Jesus estava no começo da? Jesus está no meio da? E Jesus estará no fim da? Então presta atenção, Por que, que Ele voltará? Porque ele foi Ele que determinou o início. Ele está no controle do meio e Ele está no controle do final, por isso Ele é o eu sou, Ele é o que é, o que era, e o que há de vir, por isso eu posso confiar, Ele voltará, fica de pé no seu lugar, aleluia, nós vamos cantar, que Ele é, aleluia, não sei se seu coração queima, não sei se você tem passado por dias difíceis, por problemas, não sei se você tem passado por situações quero dizer sobre você, para você, irmãos, permaneça firme. Ouça a palavra do evangelho, ouça a palavra de Jesus. Leia Apocalipse essa semana. Sabe, há uma bem-aventurança, há um favor de Deus sobre aqueles que leem, sobre aqueles que ouvem, sobre aqueles que praticam. Eu quero dizer algo para você,